0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读，传播法治理念，解答法律难题，请听个案说法。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。今天呢，我们跟大家来关注：怀疑妻子出轨，雇凶打岳父，被反杀致死，无罪。2019年3月28号，上海市宝山区发生了一起故意伤害致人死亡案件。被害人是身高1米8的职业保镖，犯罪嫌疑人是年过六旬、患有心脏病的老人。两人体格之间悬殊如此巨大，老人究竟是如何做到的呢？经公安机关、人民检察院的侦查，终于查明案件的来龙去脉。该案起源于一对夫妻的情感纠纷。老人朱某的女婿沈某怀疑分居的妻子朱女士和某人有染，经常给朱女士发送威胁短信，长期滋扰、威胁、殴打朱女士一家。2019年3月18号，沈某纠集长期雇佣的保镖王某等十多人前往岳父朱某家中，对朱女士和朱某实施殴打，致两人轻微伤。第二天，他又带人在朱某家门口及两辆轿车上喷涂侮辱性话语，造成财产损失两万多元。十天以后，继案件发生当天，保镖王某再次来到朱某家，等着教训朱某。两人在小区楼道门口遇上，朱某遭受数下王某的挥拳重击以后，掏出随身携带的折叠弹簧刀一次正好刺中王某的左胸。检察机关从视频当中发现。朱某某直至被打第三拳以后，向王某某挥刀戳刺时，仍然一直处于弯腰状态，不可能瞄准对方要害部位。此后，王某某连续两脚将朱某某踹飞以后才离开。没多久，朱某便通过电话报警，提交了涉案刀具。次日，小区居民在绿化带内发现王某的尸体，经鉴定，王某系因失血性休克死亡。经调查发现，沈某所纠集的王某等十多名，均系职业保镖、健身教练或体院学生，多数为散打或者是拳击运动员。而且案发当日，朱某被王某打断六根肋骨。老人朱某的行为是故意伤害还是正当防卫？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请云南宜高律师事务所谢光维律师和我们一起来聊一下。谢律师您好。好，那么就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请云南怡高律师事务所谢光伟律师和我们一起来聊一下。谢律师您好
1: ，哎，主持人你好
0: ，嗯，非常感谢谢律师啊。面对这种职业保镖对自己三番四次的这种殴打骚扰，尤其是在事发的当天，那么职业保镖呢是挥拳连击自己的身体哈、啊。那么在这种情况下，朱某这位老人，他是拿起了随身携带的这个水果刀，那么就刺向了职业保镖王某啊。那么他的这种行为到底是属于故意伤害呢，还是正当防卫？怎么看呢
1: ？对于这个老人朱某这种行为呢，结合案件发生时的那个客观情况呢，我觉得呢，老人的行为呢，应该是属于正当防卫。好，也就是我们判断一个行为呢，他是否构成正当防卫呢？哎，主要看他是否满足呢以下哪几个方面的条件？也就是说。正当防卫呢，它所针对的对象呢是那个不法侵害，在进进行正当防卫的时候呢，这个不法侵害行为呢是已经开始，啊、呃、还没有结束的时候，而且正当防卫所针对的对象只能是不法侵害者本人，而且呢，正当防卫呢也不能超过一定的限度，如果超过一定限度呢，造成严重伤害的话，也是要负相应的刑事责任的。哎，结合案件判断呢？在那个王某呢对这个朱某进行殴打的时候呢，朱某呢是出于本能的自我保护，然后呢向啊、呃、王某呢刺出了一刀啊、呃，刺到了对方的一个要害部位，然后导致了这个王某的死亡。朱某呢在被殴打的时候呢，一直就处于一个自我保护的状态，而且呢他也是弯着腰了，他不可能说是故意说要去杀害这个王某。哎、呃，老人朱某的行为呢是完全符合正当防卫的。退一万步来说，是不是说这个朱某呢，把这个王某给刺死了，就一定要承担刑事责任呢？啊，不一定，因为根据我国那个刑法二十条第三款的规定呢、啊，对于近在进行这个行凶、杀人、抢劫、强奸、绑架、啊、以及其他严重危及人身安全的暴力犯罪啊，采取防卫行为造成不法人、啊不法侵害人伤亡的，不属于防卫过当，是不需要负刑事责任的。也就是说，老人朱某呢？而、呃、在这个案件中，具有这个特殊防卫权是不需要承担任何刑事责任的
0: 。那事实上啊，这个王某他的行为到底算不算是一种行凶等的这种暴力行为？可能他呢当时是赤手空拳，那可能只是想教训一下朱某某，他并没有想去行凶。那么在这种情况下。这位朱某某这名老人，他就一下把对方刺死了。那么这个也没有达到相应的这种过当的程度吗
1: ？这个王某呢，他是一个健身教练，而且朱某呢，他是一个我们说六十岁而且患有一个心脏病的老人呢、啊。王某呢，并不是说是第一次来对这个朱某啊，就是老人一家呢进行骚扰、啊，而且是,是长期滋扰殴打朱某呢，是处于哈、啊、自我保护的一个,一个过程中呢，啊，对他进行了一个刺伤。结合这个案子发生的时候，朱某的那个伤情鉴定了、啊，就是说他是被王某呢打断了这个九根肋骨，朱某呢已经构成了九级伤残啊，已经达到轻伤一级了。王某的行为呢是属于一种严重危及人身安全的一种暴力犯罪行为，所以呢可以认定老人呢朱某呢具有特殊防卫权
0: 。最终呢，检察院也确实呢是以正当防卫而对朱某某的行为进行定性的。但是王某某的行为呢，事实上是受沈某的这个雇佣，也就是沈某雇佣了凶手去伤人，而且呢还不仅仅是雇佣凶手伤人之前的几次这种矛盾都是由沈某长期雇佣的王某实施的。那么沈某他算不算是共同犯罪的一方，也应该被追究刑事责任呢？这个
1: 沈某呢，他是雇佣对他的那个老丈人呢、啊、朱某呢一家呢进行一个长期的这个威胁啊骚扰，或者对朱某一家进行一个殴打，他的行为呢啊是符合那个故意伤害罪的共同犯罪的，也就是说，这个沈某呢他的行为呢是构成这故意伤害罪的，他和王某之间呢属于故意伤害罪的一个共犯，而且呢沈某呢在故意伤害罪的共同犯罪中呢他是主犯。因为呢，他是将自己的犯罪意图呢受益啊交唆给这个王某，然后叫王某呢啊实施了这个犯罪行为，所以沈某呢在这个故意伤害罪中呢、啊，是主犯。根据朱某的伤情呢，沈某啊至少要承担三年以下有期徒刑或者拘役、管制
0: 。其实这个案件我们会发现，其实最后的这个悲剧的发生啊，有可能避免。为什么这么说呢？这个事情呢，事实上呢是。长期的沈某骚扰、威胁、殴打朱女士和她的父亲，而且呢，在事发之前呢。王某保镖，他还到这个朱某家对朱女士和朱某进行殴打，同时呢还带人呢去喷漆，哈，也造成了财产损失。在这些情况下，难道他们的行为不应该就被追究相应的刑事责任了吗？那如果那个时候追究的话，可能后边的这个惨剧也就可以避免啊。那么之前的这些行为是否已经是应该受到处罚了呢？甚至是追究刑事责任了呢？
1: 沈某呢、啊，他以前的行为呢，根据他的情节呢，如果是严重的话，他有可能构成那个啊、呃、寻衅滋事罪，或者是呢构成了强制猥亵啊侮辱罪。就说在遇到这种情况的时候呢，啊、呃、女方啊不能退让啊、呃。在这个案件中呢，朱某一家呢就是不断的在对这个沈某的这些违法犯罪行为啊进行一步一步的妥协，然后才会最终酿成了这样的一个悲剧。我认为朱女士呢，她应该对沈某的行为呢进行一个取证啊，就是说在沈某对她一家进行骚扰、什么殴打的时候呢，啊，要积极收集相关的证据，例如啊，被殴打后呢，可以去相应的医疗机构啊或鉴定机构做伤情鉴定，然后作为证据啊，在法院去对这个沈某进行一个起诉啊，因为啊，不管是那个侮辱罪啊，还是强制猥亵罪啊，都属于一个侵盗罪，就是说。如果不是情节十分恶劣，造成了十分恶劣影响的话，啊，一般公诉机关呢是不会主动去提起公诉的，就是说需要当事人自己到法院去起诉，维护自己的权利。所以呢，这个朱女士呢，其实应该呢积极的收集这个沈某的相关的违法犯罪的这个证据，啊，拿起法律的武器呢去维护维护自身的一个权利。我们可以从那个民事途径向那个沈某呢要求那个赔偿那个财产损失。当然，如果他构成了故意损害财物罪的话，也可以呃从呃刑事方面呢对他进行一个呃提起一个刑事诉讼
0: 。最高人民检察院副检察长孙谦表示，正当防卫不是以暴制暴，而是以正对不正，是法律鼓励和保护的正当合法行为。法律允许防卫人对不法侵害人造成一定损害，甚至可以致伤致死。这不仅可以有效震慑不法侵害人，甚至潜在犯罪人，而且可以鼓励人民群众勇于同违法犯罪作斗争。那我们也为宝山区检察院检察官能够大胆适用正当防卫点赞。好，再一次感谢云南怡高律师事务所谢光伟律师。